0: Ik zou graag met jullie bidden. Vader, dank u wel voor uw aanwezigheid in dit huis. Dit huis dat u bouwt, uw gemeente. Vader, dank u wel dat we mogen naderen voor uw troon. En dat we het overleven in heilig ontzag. Maar achter uw zoon, de Heer Jezus, in wie u ons aanziet in uw genade. Het was genade, Heer. En het is genade. En het zal genade zijn. En we danken u voor uw woord. Dat u hier bent en dat u wilt spreken tot ieder van ons. Wij zijn niet in staat, Heere God, om ons eigen hart te doorgronden of te kennen. Laat staan dat van elkaar. Maar u kent ons en doorgrondt ons. U verstaat van verre onze gedachten. En het is mijn gebed, Heere God, dat u alle stemmen in ons tot zwijgen brengt. En u uw stem zult doen verstaan als we samen lezen uit uw woord. Heilig uw woord aan ons hart en kom tot uw doel met ieder van ons. In de naam van uw zoon, de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen. Nou, goedemorgen. Ik vind het een groot voorrecht om hier te mogen zijn opnieuw. Het is een paar jaar geleden dat we hier voor het laatst waren. En komen bij jullie is ook thuiskomen, kan ik zeggen. Dat zeg ik wel vaker als ik in gemeenten ook de gast ben. Maar dat komt omdat we broers en zussen zijn. En dat, dat merk je. Ik ga straks een gedeelte met jullie lezen uit een brief... die Paulus aan Efeze heeft geschreven. Maar ik dacht net tijdens het zingen My Chains Are Gone... dat hij dan aan het einde van deze brief vraagt... willen jullie voor me bidden? Dat mij bij het verkondigen van Gods woord... vrijmoedigheid gegeven mag worden. Ook nu ik een gezand ben in ketenen... opdat ik vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken... En dan laat Paulus eigenlijk zien, die zit wel vaker in de bak. Geketend. Wat doet hij als hij geketend wordt? Dan gaat hij zingen. En dan zegt hij, ik ben vrij in Jezus' naam. En eerlijk gezegd, broers en zussen, weten we allemaal... dat het leven ons kan ketenen, dat wij gebukt gaan. Soms onder omstandigheden, dat we beklemd worden door fysiek lijden... wat ons zomaar kan overkomen als we David vanochtend horen getuigen... Wetend, Heere God, het het, het leven hier op aarde is gebroken. De eeuwigheid ligt nog voor ons. We zitten hier, vast, aan de materie van vandaag. Maar u bent er. En en, en het kennen van u, dat geeft geeft blijdschap en dat geeft rijkdom. En uh, vanochtend, uh, wij werden wakker in Aldengoor. U kent het, in het kasteel. Toch? Ja. Er stonden geen schildknaven klaar toen we binnenkwamen, maar... uh, ik denk, goh, een heer van stand, dat is toch wel even binnenkomen hier. En Job en ik hebben heerlijk geslapen in de gastvrijheid. En is het zo mooi dat je, dat je wakker wordt en met gastvrijheid alleen al ontvangen bent. En eigenlijk mag je varen. ik geloof dat er ook gebeden wordt. Zoals Paulus hier vraagt, bid voor me. Volgens mij waren een aantal van jullie ook al wel wakker. Maar ik werd zo blij van binnen toen ik Gods woord opende. En ik, en ik bid en ik hoop dat wat God heeft bereid dat het vandaag onze harten mag mag raken. Ik wil met jullie uh, delen wat er in Efeze hoofdstuk 1, vanaf vers 15 staat. En ik lees dat er met 2 vers 10. Paulus is al begonnen om te schrijven aan de gemeente in Efeze. De Heere heeft jullie in alle opzichten rijk gezegend. Met alle geestelijke zegen uit de hemelse gewesten. En in deze brief zal hij de Efeziërs ook voorhouden. Dat is ook jullie plek. Jullie zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten. Jullie tronen boven alle overheden en machten. Jullie zijn niet geketend, Efeziërs. En terwijl jullie hier nog zijn, bid ik dat het zicht daarop steeds helderder mag worden. Nou, en daarover gaat hij schrijven in deze verse. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk opdat de God van onze Heer, Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand, van uw hart, uw cardia staat hier letterlijk, om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Hier hebben we over gezongen. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Ook u heeft hij met met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht... van de geest die nu werkzaam is... in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Het gaat over Satan. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden... in de begeerten van ons vlees... door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens... evenals de anderen. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid... heeft ons door zijn grote liefde... waarmee hij ons heeft liefgehad ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet Uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dit is het gedeelte wat ik vandaag met jullie wilde lezen. Ik zie een hele mooie zaal, mensen. Uh, Dank jullie wel. (laughs) Ja... De mooie vlag van Israël zie ik in het midden hangen altijd blauw en wit, geloof ik. Hè? Hangt hier ook een klok, of niet? Een je weten, ik zat gisteren bij jullie aan tafel. Ik zei, het is vijf over half acht, Job. We moeten zo gaan, maar uh, het is nog steeds vijf over half acht, want mijn klok staat stil namelijk. En al twee dagen, dus ik heb er niks aan om mijn horloge te kijken. Soms vragen mensen, hoe, hoe, hoe heb je wel tijd, Jacob? Ik zeg stevast, we hebben de eeuwigheid. Heeft u dat ook? Ja? Ja. Wie zwijgt stem toe? Nou, dan ga ik los van de klok kijken wat de Heer ons wil zeggen. Vandaag ook door deze woorden. En hij, uh, hij zal het leiden. Lieve broers en zussen, vers 10 van hoofdstuk 2. Heel kernachtig. Paulus die drukt ons even met onze neuzen op de feiten. Wie zijn wij nou eigenlijk? En dan laat Hij ons weten, wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft... opdat wij daarin zouden wandelen. Dit is wel heel kernachtig. Als wij zoeken naar de zin van ons bestaan... waarom ben ik hier op aarde? Dan zou Paulus misschien met 2 vers 10 van deze brief aan de Efeziërs wel zeggen om de goede werken te doen. In Christus Jezus, die God van tevoren heeft bereid. Nou, als Paulus kijkt naar deze gemeente... dan is het een gemeente geweest... waar hij zich met hart en ziel aan heeft gegeven. Zoals trouwens aan... Alle gemeenten die hij heeft mogen stichten, waar hij heeft mogen dienen. Maar van alle gemeenten heeft hij de meeste tijd van zijn bediening als gezondene, als apostel, doorgebracht in Efeze, Opgeteld zo'n drie jaar ongeveer. Dat was voor Paulus lang. En dan was hij daar en hij onderwees de mensen. En we kennen uiteindelijk ook als hij op zijn hart krijgt om naar Jeruzalem te gaan, wetend, daar zal ik nog een keer geketend gaan worden, om afgevoerd te worden naar Rome. Om er daarvoor Nero te verantwoorden over de echte regeerder van hemel en aarde, dat Paulus gezegd heeft: Ik wil nog een keer langs Efeze gaan. En dan onderweg maakt hij een wandeling daar naartoe en de mannen, ze ontmoeten elkaar uiteindelijk weer, de oudsten op het strand. En onder tranen nemen ze dan afscheid. En Paulus heeft de gemeente op het hart gedrukt: Blijf dicht bij de Heer, want er zullen wolven komen. Die komen tegenwoordig ook naar ons land. En ze verscheuren de schapen toch. Hij zei, pas op, in de gemeente gebeurt het ook. Het zullen wolven zijn die zich voor zullen doen als schapen. Maar ze zullen van binnenuit de gemeente willen verteren en opvreten. Pas op, pas op. En hij heeft een brief geschreven. Waarin hij heeft uitgelegd wat de gemeente zoal moet weten. Om in haar identiteit, wie zijn wij nu eigenlijk, ook dicht bij de heer te blijven. Uiteindelijk krijgt de gemeente nog een brief. Weet u het nog? Ik schat in ruim na 90 na Christus, misschien 495 na Christus, als Johannes op Patmos, daar voor de kust van Efeze in dat zeegebied van die grote Middellandse zee, een openbaring krijgt en het Heer Jezus is die zelf verschijnt aan hem en zegt ik heb een woord voor de gemeente in Efeze." En dat woord is ook voor ons vandaag. Want gemeente in Efeze, jullie hebben goed geluisterd naar Paulus op het strand. Jullie hebben het huis bewaakt. Jullie theologie staat als een huis. Maar theologie zonder relatie gaat niet. Want het wordt wettig, Het worden constructen. Ik wil dat jullie terugkeren naar je eerste liefde. Ik wil dat je opnieuw bekeert, heeft de Heer Jezus gezegd. Aan zijn gemeente, daarin in Gezen. En ik denk dat het ruim twintig jaar geleden is dat Joop Striedman een keer bij ons kwam. Kent u hem? Hij werkte jarenlang voor operatie mobilisatie. En hij stond bij ons in Bethel. En hij sprak en hij begon, ik moet u de groeten doen van de gemeente uit Efeze, zei hij. Dus Het is goed gekomen. Er is nog steeds een gemeente in Efeze. Ze worden onderhouden door de Heer. Wat is God genadig, hè? De gemeente van Jezus Christus gaat door. En Paulus mag vandaag de gemeente op het hart drukken. Dit is wie jullie zijn. En wij mogen van de Heer ook ontvangen. Dit is wie wij zijn. Als we de Heer Jezus Christus kennen, dan zijn wij Zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus eigenlijk zegt Paulus hier, er is iemand die weet wel waarom hij jou gemaakt heeft. Je bent niet doelloos op deze aarde neergezet. Er is een schepper van hemel en aarde, en in hoofdstuk 1 mocht Paulus zelfs zeggen, hij kent jou. Van voor de grondlegging van de wereld. God maakt geen vergissingen. En de reden dat jij geschapen bent... een maaksel... we zijn van hem. Alles is van God. De reden dat we hier zijn, daarvan zegt Paulus... is om in Christus Jezus... goede werken te gaan doen. Niet onze eigen goede werken... maar goede werken die God... van tevoren heeft voorbereid. En dat is de reden dat u hier ook zit... als gemeente. Op deze plek. Omdat de regio waaruit jullie mogen samenkomen, God nog niet kent. Omdat ze zijn liefde, en blijdschap, en vreugde, en waarheid, en recht, en vergeving, en volmaaktheid, en perfectie, die glorie van hem nog niet kennen, heeft God gezegd, daarom plaats ik jou hier, mijn dochter, mijn zoon. Wat je ook kunt, wat je ook doet, je bent Van mij, zegt de Heer. Ik ken jou. En ik heb jou op de plaats gesteld waar je bent. Waar je woont. Waar je studeert. Waar je naar school gaat. Waar je werkt. Waar je misschien op hoge leeftijd nu zegt... Ik mag hier wonen. En te midden van mijn huisgenoten een verschil zijn... Dat God zegt, ja, en ik heb je daar geplaatst... Om goede werken te doen. Met andere woorden... We lezen thuis de brief aan de Galaten op dit moment... Om de gestalte van wie Jezus Christus is zichtbaar te laten worden. Dat mensen aan jou zullen zien... Hey, van wie ben jij er een? En uiteindelijk zullen ontdekken... jij bent er een van de Heer Jezus Christus. En dan is het zo mooi dat Jezus ons in de vrijheid stelt. En zegt, dat komt dus niet op jouw goede werken aan. Daar hebben we net van gelezen. Het zijn niet onze eigen goede werken. We zijn uit genade behouden. Dat we überhaupt nog leven. Dat er adem is om te ademen. Lucht. Dat de zon vanochtend weer opging. We zongen over sneeuw die smelt vanochtend. Dat mooie ijslandschap, er is straks niets van over. God laat zijn zon weer opgaan. Het is pure genade. Maar dat hij vandaag tegen ons zegt, nou als je dat maar weet. Dan mag je zolang je hier bent weten, ik ga Heere God volgen in uw voetspoor. En ik wil doen wat wat u van me vraagt. Want ik ben uw maaksel. En u hebt goede werken voor mij voorbereid. U wil mij kansen geven vandaag om te leven in Jezus naam om verschil te maken. Dat is ons doel. Wist je dat? Ik geloof dat in deze schepping... die aan zinloosheid ten onder gaat... heel veel mensen... daadwerkelijk op zoek zijn naar hun eigen doel. En vaak niet weten... wat de potentie is die God in het leven heeft gelegd. En in mensen. Als je soms een stuk gereedschap koopt... ik mezelf ik mag heel graag timmeren. Dat is even met mijn grote hobby's. Bezig zijn, creatief dan is het zo heerlijk om soms gereedschap te hebben... waarvan je weet, ik weet waarvoor het bedoeld is en zo gebruik ik het. En dan zie je mensen soms met een stuk gereedschap in de hand... een grote schroevendraaier aan een snoer om een schroef in de muur te draaien. Dat gaat natuurlijk niet. En denk je, weet je wel waarvoor het bedoeld is? Weet je wel wat je ermee kunt? Weet je wel wat je in, in je handen hebt? Ik hoorde een keer het verhaal van een mevrouw die kocht een magnetron. Nou, we hebben volgens mij allemaal een magnetron tegenwoordig in huis. Ik heb een mooie gezin van de week nog... Kennen jullie een ja, toch? Een microwave, die is toch bedoeld om er iets in te leggen, op een knop te duwen en 30 seconden later te weten het is warm. Of misschien een minuut, als we geduld hebben. <laughs> ik weet nog dat die dingen op de markt kwamen. Ik was, nou, ik denk een jaar of tien. In diezelfde tijd kwamen ook pizza's hier in Nederland op de markt. Weet u dat nog? Hadden we ooit eerder van pizza's gehoord? André van Duin zong erover, hè? Een ronde schijf met kaas en veel tomaten. De onderkant is van karton, maar dat heeft niemand in de gaten, zong je dan? Ja, toch? Dat was toch nieuw? Dat kenden wij niet. Ik las het verhaal van een mevrouw, die kocht een magnetron... en die was geweldig enthousiast. Want ze zei, mijn brood is helemaal bevroren. En dan voordat ik s'avonds op bed ga, leg ik mijn brood in de magnetron. En ochtends, als ik ik uit bed kom, is het brood ondooid, zei ze. Ja, daar hebben wij in Friesland ook iets voor... en dat noemen wij het aanrecht. Daar leggen we het op... En ochtends worden we wakker en is het brood ontdooid. Die vrouw wist niet dat ze de stekker in stopcontact moest doen. En het knopje kon duwen en dat het niet de hele nacht zou duren. Waar ze waarschijnlijk nog nooit over nagedacht had dat het al prima werkt op die manier. Maar dat iemand zei, je moet even op die knop duwen en dan gaat het zelfs in 30 seconden. En weet je, je kunt de rest in de vriezer laten en dan heb je steeds vers brood. (laughs) Een openbaring was het voor haar. Ik denk dat heel wat mensen leven en geen idee hebben. Wat God in ons heeft gelegd. Hij zegt, joh, als je nou eens bij mij komt, dan kan ik het je geven. En ik denk dat heel wat broers en zussen, zoals wij gemeente zijn... Heren, waarom ben ik soms zo moe? Als we naar Jesaja gaan en we lezen dat oude mannen moe worden. Dat zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heer verwachtte, die put een nieuwe kracht. Dat de Heer vandaag ons ook vraagt. Ja, maar ik ken je. En ik zie je. Hoe is het met je? Weet je wel wat mijn doel met jou is, zegt de Heer? Lees die brieven maar eens in de openbaring en ontvang mijn boodschap ook aan die gemeente zelfs in Laodicea. Waar de mensen zijn afgekoeld en lauw zijn geworden. Waar geen leven meer in zit. En Jezus zegt, maar ik sta aan de deur en ik klop. En als, je bij mij, als, je, als ik bij jou binnen mag komen, je zult met mij heersen. Ik ga je een plaats geven bij mij op mijn troon. Want dat is onze vader. Een heer die zegt, ik wil delen met je. Laat het delen in mijn luister, in mijn almacht, in mijn heerschappij, in mijn glorie. Ik wil met je delen. Ik ben God, jij niet. Maar als je luistert naar mijn stem, als ik in je leven mag komen, dan geef ik jou een plaats bij mij op mijn troon en zeg ik, kom maar hier, zullen we samen regeren. Dat is een doel. Dat is een van die hoofddoelen, weten we dat? Dat onze toekomst daar is en dat de Heer in ons leven eigenlijk vraagt, maar welke doelen heb jij je gesteld? Ben ik nog je hoogste doel? Anders word je moe raak je uitgeput. Want je stelt andere doelen. Ik wil uit het leven halen wat erin zit. Ik wil genieten van dit leven. Of ik heb zorgen over de dag van morgen. En ik zie een wereld om me heen die inzorgend en ondergaat. En, en, en het belast ons. En het jaagt ons soms angst aan. De hoop. waar blijft die? Ik zat vrijdagavond met een stel tieners bij ons in de gemeente. Een mooie kring hadden we met elkaar. En ik stelde ze de vraag. Hoe kijken jullie naar de... Naar de, naar de wereld van vandaag en al het nieuws dat je over je heen krijgt... en dan merk je dat dat die grote boze wereld... als we het hebben over oorlogen en geruchten van oorlogen... die toch in de afgelopen week aangeswengeld worden... dat de hoop ons in de schoenen zou zakken... en dat de Heer vandaag tegen ons zegt... ja, maar kijk eens even naar mij. Kom eens even bij mij. Ik ken jou. En in de wereld gebeurt wat wat, wat er gebeurt. Maar ik wil je nieuwe hoop geven. Ik wil je nieuwe fut geven... Ik wil je laten weten wat jouw bestemming is en jouw bestemming is in mij. Je zult met mij heersen als ik jouw Heer ben. Je gaat versteld staan van het hoogste doel. Met mij tronen in de hemelse gewesten. Maar weet je wat God zegt? Ik wil het je nu al geven. Ik wil dat het in je hart is. Zodat je weet, Heere God, deze wereld en alle benauwdheid van vandaag, we hebben er geen behoefte aan. Het is niet fijn. En het doet zeer heerlijk doet pijn. We zien de mensen lijden... en we lijden er zelf ook onder. Maar Heere God... wij weten... dat is niet onze bestemming. En Heere God, wij mogen nog steeds plannen maken. En ik zei ook tegen de tieners... ik kan me voorstellen dat je zegt... ja, de Heer komt eraan, maar ik wil zo graag ook nog trouwen. Ik wil studeren. Een gezin. En ik mocht zeggen, maar ga daar ook voor. Want ook die doelen... mooie doelen... heeft God in ons hart gelegd. Leef! Alsof het nog 150 jaar mag duren... Maar verwacht intussen dat de Heer elk moment op de stoep staat en zegt, maar kom nu bij mij. En weet dan ook, dan zullen we versteld staan en denken, ach Heer, wat, wat is dit mooi. Wat zat ik even vast aan mijn zorgen van vandaag en aan mijn plannen van vandaag. Maar ik heb het onderworpen aan u. Het mag er zijn, maar u bent nummer één. U bent het allergrootste. En Paulus weet dat wij altijd weggesleurd dreigen te worden in de zorgen van vandaag. En in de andere doelen die we onszelf stellen. En daarom zegt hij, kom eens, kom eens even mee terug. Laten we eens even gaan naar wat ik jullie vandaag mag zeggen, zegt Paulus. Omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft, dus dit is Paulus' gebed, Ik bid dat de Heer jullie de geest geeft van wijsheid en van openbaring. De God van onze Heer, Jezus Christus, onze Vader in de hemel. Dat Hij jullie vol schenkt met zijn geest. En dat je wijsheid zult krijgen, openbaring. Waarin? In het kennen van Hem staat In het kennen van Hem. Dat is het hoogste doel. Mag ik een uh, misschien toch wel kwetsbare vraag stellen? Maar voelt u zich vrij? Kan dat als ik het zo zeg? U ziet maar. Wie van u kent de Heer? Heel wat. Fijn. Heel fijn. En toch weten we. Als we het hebben over het kennen van de Heer. Gisteren zaten we samen in de auto, Job en ik. En Job zei, maar wie kent zichzelf eigenlijk? Toch? En laten we daar eerst eens naar kijken. Als Paulus zegt... Ik bid dat jullie hem zullen kennen. Dan schrijft hij aan een gemeente zoals wij hier vandaag gewoon samen zijn. Die inderdaad allemaal hun hand zouden opsteken. Op het moment dat de vraag gesteld zou worden. Ik ken de Heer Jezus. Maar Paulus zegt er is een verschil tussen kennen en kennen. En het kennen waar we het over hebben als het op de wereld aankomt. Ja daar schrijft hij al het nodige over in bijvoorbeeld Romeinen 1. In Romeinen 1. Vers 20 staat, de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend. En doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel ze God kennen, staat hier, hoewel ze God kennen... Hem niet als God verheerlijkt of gedankt... maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen... en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen... zijn zijn zij dwaas geworden. Dus Paulus zegt hier iets over kennen... en hij zegt, dit is niet het kennen waar ik het vandaag over heb. Kijk eens naar de schepping. Die gaat ten onder aan ons. En aan zichzelf. Maar nog steeds is hij magnifiek. U woont hier mooi. Kan ik u zeggen. Ik weet vanochtend verkeerd, dus ik heb nog meer gezien. Van de mooie wereld waarin jullie leven... De wereld is prachtig. En kijk eens naar elkaar. Broers en zussen zijn we. De kroon op de schepping die God heeft bedacht. Mensen naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. En die gaat verloren. Ook dat staat in Romeinen. Aan zichzelf. God heeft haar overgegeven. Maar wij mochten uit die wereld gered worden. En zien nu, Heer God. U wordt ontkend. Maar wij kunnen u kennen. Als wij naar de wereld kijken. Als we zo'n kleine in handen houden. Kijken naar liefde, naar relatie, naar de mens, naar de schepping. Dan zegt Paulus ons, je kunt er niet omheen. Hoewel ze God kennen, hebben zij hem niet willen kennen. En daarom gaat de schepping ten onder. Dat is een kennen, Maar dat is niet het kennen waar ik naar vroeg. En dat, dat voelt u ook wel aan. Het kennen waar we naar zoeken met elkaar, dat staat in gelaten 4 vers 9. Nu u God kent. Ja, maar wat nog meer is, door God gekend bent... Hoe kunt u dan weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af wilt dienen? Paulus schrijft hier aan de gelaten en zegt, jullie kennen God toch? Hij heeft jullie een belofte gedaan. Je hoeft niet meer te werken. Je hebt Jezus leren kennen. Hij heeft zijn leven voor je gegeven. En dat is het kennen waarover de Heer spreekt als hij zegt, ik wil dat je bij mij komt en dat ik je aan mijn hart mag drukken. Ik wil je laten delen in mijn luister, in mijn glorie. Ik wil je koesteren aan mijn hart. En je moet mij kennen. En dan moet je ook weten. Ik ken jou. Je bent gekend. Ik weet het allemaal. Ik ken je gedachten. Ik weet het als je s'nachts wakker ligt. En ik kijk naar je als je als een roos ligt te slapen. Slapen, rozen? Nou, als je lekker ligt te slapen. <laughs> ik, ik ken jou. Jij bent van mij... En ook dat zongen we zelfs. Wat een genade. You are mine zongen we. Hè? U bent van mij heer. Mijn enig deel is de heer. God ik mag u kennen. En dat God dan niet zegt ik ben een God van ver weg. Maar een God van heel dichtbij. Ik ben je vader. En dat kan ik zijn notabene. Omdat mijn zoon Jezus Christus het allerdichtst bij je is gekomen. En vandaag tegen je zegt ik ken je. Ik ken al je zorgen. Ik ken al je plannen. Ik ken al je verwachtingen. Ik ken al je subdoelen, maar vandaag zeg ik: De Heer zegt tegen jou: Jij bent van mij en ik ben van jou. En de vraag die hij ons misschien vandaag wel stelt, als wij gemaakt zijn om te doen de goede werken die hij voor ons heeft voorbereid. Heere God, hoeveel tijd geef ik u? Hoeveel energie geef ik u? Onderwerp ik al mijn plannen ook aan u. Wandel ik met u? Heb ik tijd voor u? Want als ik bij u kom, ik sta altijd versteld, Heere God, u bent er. U was al wakker. Nee, u sliep niet eens. U was er en u staat dag in dag uit met uw armen wagenwijd open, zegt kom bij me, Heere God, hier ben ik. En dan, als de Heer jou dat wil geven, ook zeg: en hoeveel tijd besteed je in jouw relaties? Samen met mij. Om dat beeld te zijn van wie ik ben. Om je in te zetten in mijn huis. Met alles wat ik je gegeven heb. In materieel opzicht. In financieel opzicht. In de gaven die ik je heb gegeven. Om samen mijn gemeente te zijn. Want ik heb jullie hier geplaatst. Om mijn goede werken te doen. Zodat de wereld versteld zal staan. Dat dat ik God ben. En Paulus zegt, ik bid dat jullie hem zullen kennen. En dan ontdek ik meer en meer. Heere God. We mogen u kennen. En straks gaan we u zien zoals u bent. En dan geeft u ons zelfs de eeuwigheid nog. Want ik geloof dat we in de eeuwigheid van de ene in de andere verbazing nog zullen vallen. Hoeveel groter de Heer is. We hebben aan de eeuwigheid niet genoeg om God misschien wat te leren kennen. In zijn glorie, maar we zullen zijn in hem. Alles in allen staat hier. Hij zal zijn in ons. We kunnen er ons geen voorstelling van maken. Nou, om even een een klein toonbeeld te geven. We reden hier gisteren naartoe. Job en ik samen. En het is zo bijzonder om dan op te trekken met elkaar en om elkaar steeds beter te leren kennen wij hebben de genade gekregen om vier jongens te mogen ontvangen noem je mij, zei je op? Ik op ja, ik ga jou noemen, maar ik heb ook broers ja, dat klopt Gersom is onze oudste, die is tussen 16 en een half, die heeft net zijn eerste rijbewijs, hij is een rijles gehaald weet je? zo gaat dat door, en onze Ethan is vijf die heeft net zijn eerste zwemles gehad we zitten er een beetje tussenin ons toetje is het. Gerson wordt geboren. En dan denk je, nou, dat is er een van ons. En dan leer je hem kennen. En hij leert jou kennen. En dan denk zo doen we dat dus. Oké. Okay. Dan wordt Aaron geboren. Nee, dat is ook een van ons. Het <laughs> is een heel ander kind, hè? Jullie zijn niet hetzelfde, Job, hè, allemaal. En toen werd Job geboren. En dan begint het kwartje een beetje te vallen. Oké, okay, het is dus niet vanzelfsprekend... dat degenen die uit jou voortkomen, uit ons... Dat die, dat die hetzelfde zijn. We zijn allemaal zo uniek en persoonlijk en geschapen... en dat de Heer zo'n rijkdom geeft om eens even in een auto te stappen... en zo'n weekend met elkaar op te trekken en elkaar te leren kennen. Terwijl God ons al kent van voor de grondlegging van de wereld. in elkaar te verdiepen. Nou, Job is één uit duizenden, zou ik zeggen, maar hij is dus ook één uit vier. Ethan is weer een ander jochie, dat is me er ook één, Die zien we vanmiddag wel weer. Als ik twintig jaar geleden ja zeg tegen Leonie en zij tegen mij... komende juli, hopen we dat te vieren... Weet u, dan kan ik u zeggen dat ik Leonie intussen beter ken dan twintig jaar geleden. Je lacht, Jeroen. Ja, dat, dat, is, dat is een goed teken dus. Ja, ja ik ken haar beter dan twintig jaar geleden. En dat is maar goed ook inderdaad. En zij kent mij ook beter. En dan kan ik in elk geval van mij uit naar haar toe spreken... Heer, wat een genade dat u ons aan elkaar hebt gegeven. En uh, ja, ze zien u niet, maar dat ze mij kan hebben... met al mijn neigingen en nukken en oude gewoonten. En denk ik, heer, wat bent u groot. En je vormt steeds meer naar elkaar, maar dat is ook pure genade. Het gaat niet vanzelfsprekend. Op het moment dat je geeft, heer God, al die andere doelen die ik zelf heb... ik wil ze meer en meer aan u onderwerpen. Ik wil u kennen, heer. Zoals wij elkaar even mogen leren kennen... en ik twee voorbeelden geef en je merkt dat kan nog steeds verder... Je kunt naar elkaar toe groeien. Je kunt ook bij elkaar weggroeien. Maar de Heer zegt, kom eens bij mij. Groei eerst eens naar mij toe. Dan kan ik je alles geven. Zonder mij kun je niets doen. Maar met mij ga je echt over de hoogste muur springen. En dan zegt Paulus, ik bid dat jullie hem zullen kennen. Dat we onze vader recht zullen kennen. En dan zegt hij, dat heeft te maken met de ogen van je hart. Je verstand staat hier vertaald in HSV. Staat dus dat Griekse woordje kardia. Ik bid dat jullie hart open zal gaan. Dat jullie hem recht zullen kennen. En dan drie dingen. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Daar begint Paulus mee. Dat we weer hoop hebben. Dat we juist hoop hebben. Omdat de toekomst open ligt, broers en zussen. Wisten we dat? Als we Jezus Christus kennen, kan niemand ons iets maken. We kunnen de wereld aan. Ik noemde me op Psalm 18, met mijn God spring ik over de hoogste muur. Als een geitenbokje daar bij en Gedi in, in Israël wordt geboren en in no staat hij op zijn beentjes. Toing, 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 zo de berg over. Hoop, broers en zussen. De wereld staat in brand, maar er gebeurt niets waarvan Jezus niet 2000 jaar geleden altijd in detail van heeft gezegd dat het moet gebeuren. En tegen ons heeft hij gezegd, en als het gebeurt, kijken jullie omhoog. Jullie verlossing genaakt. We hebben goede hoop, broers en zussen. De Heer Jezus is gekomen. Hij heeft afgerekend met onze zonden. Dat was het probleem. We een probleem met God. Alleen met God. Niet met de wereld. Niet met machthebbers. Niet met de angsten van vandaag. Maar een probleem met de Heer. En Jezus kwam die God zelf is en zei... Dat kan ik aan. Ik kan het aan. Ik laat de druk van de zonden en het duister... van de hele kosmos op mijn schouders komen... En ik ga mijn leven geven. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. En ik sta op uit de dood. En ik zeg je vandaag, daarom ben ik in staat. Om jou te laten delen in mijn kracht. Er is goede hoop. Want de rekening is al betaald. De hypotheek is afgelost. De kamer staat klaar. De tafel wordt gedekt. Al de goor kan er niet tegenop. Het huis, de Heer Jezus, voor ons aan het bouwen is. En hij zegt, ik heb je gekocht. Ik heb je duur gekocht en ik heb je eeuwig leven gegeven. Hoop. De hoop, de zekere hoop... De hoop van zijn roeping, ook dat zongen we. Ik heb uw stem gehoord, hier. Heeft hij bij je naam geroepen? Er is een plek voor je. En zolang je hier op deze aarde bent, Geef die hoop nooit op. Er is altijd hoop. Wat voor hoop? De hoop, de rijkdom van de heerlijkheid, van zijn erfenis in de Heilige. Wat een woord, hè? De rijkdom is, de heerl- is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Schitterende woorden. Het begint met het woordje rijkdom. Dat, dat, dat Paulus ons eigenlijk laat zien. Weet je wat rijkdom is? Dat is dat je God mag kennen en dat hij overvloedig geeft. Hij geeft je niet een beetje. Hij geeft je overvloedig. We zaten vanochtend aan tafel samen. Het was voor de eerste keer dat jij in een hotel was, Job, hè? En uh, ja, als je in zo'n hotel komt, ik weet niet hoe dat uven gaat... maar de eerste keren dat ik dan bij zo'n soort buffet kwam... ik kom er ook niet heel vaak, moet ik zeggen... maar als je daar dan komt, dan denk je... dan moet je er ook van nemen, hè? <lacht> maar als je daar komt, je kunt je ook een beetje verlegen voelen, hè? Zeker als daar ook andere mensen zitten. Hoe werkt dat hier? Een paar jaar geleden in coronatijd was dat... waren wij samen in een hotelletje een keer, Leonie en ik... en toen was daar een stel voor ons met een etagère. Drie van die lagen en die laden zij afgeladen vol. En hij moest mee met de kamer. Ik dacht, die hebben, die hebben met veertig mannen een familieweekend in dat ene kamertje. Die kenden geen maat eerlijk gezegd. En die pakten ook snel de pannenkoekjes voor ons weg die net klaar waren. Wij wachten weer op de volgende pannenkoekjes. We dachten, wat gebeurt hier joh? Maar de Heer zegt, wacht maar op mij. Want ik dek voor jou de tafel. En dan zit je vanochtend daar met elkaar aan tafel. En Job zei, je wist niet waar ik het over ging hebben. Dit is overvloed, zei je. Hè? Dit is overvloed. Kunnen we gewoon nog een keer gaan, straks en iets halen. En dan denk je daar, en weet je, de persoon die ons hier bedient, mocht hem al een keer eerder ontmoeten, we hadden nog kennis aan elkaar, we hadden toen ook mooie gesprekken gehad, die is daar om jou te dienen. En de Heer zegt, ik dek voor jou de tafel en ik wil dat je komt, want ik wil met je delen uit mijn rijkdom. En er is overvloed. Het is een land van melk en honing. We gaan genieten. Ik heb een, een plaatje wat ik vanochtend maakte. Kijk eens even hoe wij daar zaten. We hadden al twee bakjes koffie gehad en toen kwamen we erachter dat er ook cappuccino was natuurlijk. Nou, dan nemen we die ook nog. Overvloed. Ziet u u Job genieten? Hij één en ik één. Job geniet van koffie, ik ook. Daar zijn we op jonge leeftijd mee begonnen. En en dan dan denk je, dit dit is eventjes hemel op aarde. Omdat je even met elkaar een bak koffie mag drinken. Op een prachtig plekje. En weet ik, ik ga straks naar een plaats... waar ik broers en zussen zal ontmoeten... om te delen van de liefde van de Heer. God geeft ons uit zijn rijkdom. Uit zijn rijkdom. Er is meer dan genoeg. En wat is die rijkdom? Dat is dat God zegt... dat ik jullie wil laten delen... in mijn heerlijkheid. Dat dat, dat woordje heerlijkheid... wat ook wel met luister wordt vertaald... dat is is ook dat woord... dat God zegt... mijn glorie. Wie ik ben... Niet jouw glorie, vergis je niet. Niet jouw heerlijkheid, niet jouw eer. Mijn eer, mijn glorie. Mijn stralende luister. Dat is wat hier staat, dat woordje stralen komt er ook van. Weet je het nog, dat Mozes de berg opging en in de aanwezigheid van de Heer geweest was en, en stralend die berg afkwam. Dat De mensen zeiden, doe een doekje voor je hoofd. In de winter, goede vrienden van ons gaan in de winter vaak eventjes tegen de radiator liggen. Die straalt ook, dat is letterlijk stralen. En dan weet je, warmte dat is beweging. En ga je er tegenaan liggen, dan kom je zelf ook in beweging. Je wordt weer warm. Je wordt opgewarmd. Dat de Heer zegt, kom eens bij mij. In mijn luister. In mijn straling, in mijn glorie. En wat gebeurt er? Je wordt zelf weer warm. En je gaat zelf weer stralen. Als God zegt, je zult met mij regeren. Dan is het vanuit zijn luister dat hij zegt, samen. Zullen we het samen doen? Kom eens bij me. Zijn grote troon, we passen er allemaal op in Christus. Hij zegt: Ik wil met je delen. Dat is wat ik met je wil delen. In mijn luister, in mijn glorie. En dan ben je daar en denk je: Heerlijk! Wat een rijkdom. Ik mag uw kind zijn. Heer God, ik kan de wereld aan. Want ik ben met u gezeten in die hemelse gewesten. Dat is de erfenis van de Heiligen. Wat een erfenis, hè? Wat een erfenis. Ik weet niet wat jouw erfenis hier op aarde zal zijn, of wat jouw erfenis is. Of dat nu materiële erfenis is. Of dat je zit met de brokken van een gebroken leven. Thuis, vroeger. En niet weet wat je hier zult achterlaten. Gebroken, naar je eigen kinderen toe. Maar de Heer zegt, ik heb ook een erfenis. Jij bent van mij en ik ben van jou. En alles wat ik heb is van jou. Want ik ben van jou. We gaan samen de eeuwigheid in. Dat is de erfenis die voor ons ligt. En Paulus zegt, ik bid dat jullie die zullen ervaren. En dan zegt hij nog. Dat we daarom terwijl wij hier nog zijn, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht mogen ervaren. Die is voor ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende Paulus gebruikt die schitterende woorden. Hij, hij struikelt over zijn eigen woorden eigenlijk. Ik noem er een paar, want als hij zegt alles overtreffende grootheid van zijn kracht, dan heeft hij het over hyperballon megatos dynameos. Een paar woorden kennen we misschien wel. Hyperballon, het is, het is alles overtreffend. Het zijn woorden die Paulus soms zelfs bedenkt, want zo mooi verzonnen ze het nog niet eens. Het zal alles overtreffen. Groter kan ik het bijna niet maken, maar... Als het nog niet groot genoeg was, ik voeg het woordje mega er ook nog even aan toe. Alles overtreffend mega grote kracht, dynamos. Komt het woordje dynamiet ook van, je hebt het vast wel eens gehoord. Hoe moet ik het duidelijker maken, zegt Paulus. Ik ik bid dat je voor vandaag zult ontdekken wat die kracht van God is. Want die kun je gebruiken. Dat de stekker erin gaat en je op het juiste knopje kunt drukken en dat je gaat ontdekken. Heere God, zo werkt u dus in mij. Ik, ik keek vrijdagavond naar de finale van de slimste mens. Kent u die? Daar was een vraag: wat E is mc-kwadraat betekent? Zitten hier natuurkundigen? Anders durf ik er niet over te beginnen, namelijk. Want... Er was een van de kandidaten, die zei E zal wel van eenzaamheid zijn, zeiden hij. En er begon ook al iemand te lachen. Maar het is toch, energie is de massa keer het kwadraat van de lichtsnelheid? Klopt dat? Tim, ik zie je knikken. Super. Dus energie is massa keer het kwadraat van de lichtsnelheid. De lichtsnelheid is 300.000 kilometer, ietsjes minder per seconde. Lichtsnelheid. Massa, dat is geloof ik de materie toch waaruit wij gemaakt zijn. En Einstein heeft dit gezegd, dat is voor mijn tijd. Maar die heeft gezegd, nou die twee met elkaar, dat is energie. En ik geloof dat we er iets van gezien hebben in het uiterst negatieve. Bij een bom die tot ontploffing werd gebracht. Boven een stad en nog boven een stad. Om uit een paar atomen. Toch? In elmo New Mexico. Ja, inderdaad. Ja, New Mexico. Daar werd hij getest. Toch? 16 juli 45. 16 juli 45. S'morgen om half zes. S'morgen om half zes. U was daarbij? Of, uh... <laughs> ja. 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 We leren elkaar ook kennen. Fijn. (lacht) Mensen, een paar atomen. Een paar atomen en, en dan die kracht. En dat Paulus ons hier eigenlijk wil laten weten. Ik wil dat jullie weten waar jullie energie vandaan komt. Wie jullie schepper is. Relativiteit. Ik wil dat jullie een relatie met de Heer krijgen. Want je kunt hem gebruiken. Je weet niet wat Hij in jouw macht heeft. Ik heb niks in mijn macht. Maar je weet niet wat God in jou gelegd heeft toen hij zei... Jij zult op mij lijken... En ik heb je voorbereid om in Christus goede werken te gaan doen. Ik, ik ga naar een afronding. Maar hij heeft beschreven in hoofdstuk 2 dat we dood waren. En dat lag aan onszelf. We waren dood door onze zonden. Dat was ons probleem. De overste van deze wereld had grip op ons. En dat, hij, dat poogt hij nog steeds. En daarom moeten we eraan herinnerd worden. Hij is overwonnen. Hij is een overwonnen macht. Jullie tronen met de Heer in de hemelse gewesten. Maar de omstandigheden van vandaag, je vermoeidheid, je tegenslagen, je lichaam, je werk, je gezin, zorgen, angsten, zonden, trots, twijfel. Het is er en het verlamt je. En de Heer zegt, kom, kom dan eens bij mij en ik wil je laten delen in de kracht die openbaar werd toen mijn zoon uit de dood opstond. Hij is opgestaan uit de dood en hij wil er vandaag zijn waarom waarom hebben wij kracht nodig met dat ene doel het staat ook in Leviticus, mag ik die tekst nog zien ik ben de Heer heeft de Heer gezegd die jullie uit Egypte heeft geleid met grote macht om jullie God te zijn en dit is hoe ik het ook kan samenvatten het doel voor jouw leven is wees heilig want ik ben heilig Heere God, u kent mij. Ik mag heilig zijn. Uit genade. Maar ik heb gelezen dat het niet is uit werken. Sterker nog, Heere God. Mijn dagelijkse werken, zelfs als kind van u. Me struikelen. Confronteert me, heer. Soms verlamt het me. Ik denk, Heere God, u, u kunt mij toch niet gebruiken. De Heer zegt ja, dat klopt niet om jouw werken. Maar je leeft niet uit werken. Vertel maar aan iedereen dat je struikelt. Geef maar ruiterlijk toe dat het niet aan jou ligt. Maar dat ik het ben. En kom dan eens bij mij en ontdek: ik laat je niet los. Wat ik begin maak ik af. Want ik ben wel trouw. En ik hou van je. En als ik naar je kijk, dan kijk ik niet naar je om je werken. Of wat je kunt. Zoals wij soms naar elkaar of naar onszelf kijken en denk ik: ik moet perfect zijn. Nee, zegt God, ik ben perfect. En mijn perfecte zoon is in jouw plaats gestorven. En hij geeft je alle kracht. Hij houdt je vast. En dan zegt de Heer, als je me kent... dan kun je werken. Goede werken, die ik heb voorbereid. Niet meer omdat het moet. Niet vanwege de wet. De wet laat ons zonde kennen. Maar dan leer je Jezus kennen en denk je... aan, Heere God, nou ga ik nog eens terug. En dan denk ik, u zegt, ik ben de Heer die je heeft bevrijd. Wees trouw, licht niet, stil niet, bedrieg niet. Heere God, ik heb kracht nodig... Ik heb u nodig. Heere God, al die plannen in mij. Al die aardse verlangens. Kruisig het, Heer. Snijd het weg uit mijn hart. Snoeit u. Haal trots weg. Haal angst weg. Heere God, ik kan staan in genade. En alleen in genade. Dat ik leef. Het is genade, Heere God. En dan zegt Heer, nou. Dan ga ik nog eens iets uitwerken. Want je bent er. Ik heb je eeuwig leven gegeven. Nu ga ik mezelf uitleven in jouw hart, zegt de Heer. Je gaat heilig zijn. En in een proces van de geest die in ons werkt... leren we God steeds beter kennen en ontdekken we de God. Ik hoef niet meer steeds over mezelf te praten. Ik hoef het niet meer van mezelf te verwachten. Ik hoef het niet meer van mensen te verwachten. Ik hoef het niet van mijn portemonnee te verwachten. Ik hoef het niet van mijn carrière te verwachten. Zelfs niet van mijn geliefde. Ik verwacht nu alles van u. En werkt u in mijn hart uit... Dat wat u bijvoorbeeld ook zei, Heer Jezus... toen u de tien woorden aan de Israëlieten daar op de berg gaf... dat ik het wil, u bent de enige. Ik heb geen andere goden. En alle zonden waarmee u me confronteert... als u zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Wees trouw, lieg niet, steel niet, bedrieg niet, begeer niet. Heer God, leer mij om het te spiegelen aan u. En voed u het verlangen. En werkt u het uit, want ik kan het niet. Ik heb kracht nodig. En de Heer zegt, ik kom... Als je iets vraagt in mijn naam, ik geef het je. Dat gaat hierover. Als je een berg reden leest, dat Jezus zegt... keer je wang toe aan degene die jou op je wang slaat. Bid voor wie je pijn doet. Zegen je vijanden. Als Paulus later over de vrucht van de geest mag spreken... liefde, blijdschap, geduld, geloof, vrede... langmoedigheid, zelfbeheersing... dat je ontdekt, Heer God, u bent aan het werk in mijn hart. Krachtig werk. Ik ga steeds meer op u lijken en ik word steeds vrijer van mezelf. Ik ga steeds meer van u houden... En ik ga steeds meer verlangen naar het huis... waar u nu bent. En als dat gebeurt, broers en zussen... als dat gebeurt... dan leren we de Heer kennen. Want Hij wordt steeds groter. In onze harten. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. En je wordt vrijer en vrijer... en het gaat bruisen in je hart. En in je leven. En reken er maar op... dat de mensen om u heen... waar jij je ook bevindt, denken... jij hebt iets wat ik niet heb. Wat een kracht... Dat je kunt zeggen, die heb ik niet van mezelf. Die is van Jezus. Hij heeft me het leven gegeven. En God bouwt zijn gemeente, zolang wij hier zijn. Heel veel zegen in dat proces, dat God in jou en in u uitwerkt. Amen. Mag ik nog met jullie bidden? Vader, dank u wel. Dat wij zo bij u mogen komen. Als uw kinderen. Dat u ons hebt aangenomen in genade, wat wij niet konden. lege handen stonden wij voor u, arm van geest. Jezus, dat hebt u ons gegeven. U kwam en u hebt ons uw macht getoond. U die alle macht hebt in hemel en op aarde. Door lammen te laten lopen, blinden het zicht weer te geven, doden op te wekken. En ik bid u, Heer uh, in de hemel, voor mijn broers en zussen hier. Dat u ons meer en meer de schellen van de ogen van onze harten zult gooien. En dat we uw recht zullen kennen. Dat wij zullen lopen. Dat we opgewekt worden. Wij die dood waren door onze zonden. En zullen leven in de opstandingskracht die u ons rijk uitdeelt. Iedere dag. Zegent u. Bemoedigt u. Troost u, richt u op. Ik bid het u voor al mijn broers en zussen hier, jong en oud, u kent ons door en door. En dat er een groot getuigenis uit mag gaan van uw woord. Wij prijzen uw naam en wij danken u dat wij uit genade mogen zeggen, Heer, we houden van u, omdat u eerst van ons hield. Broers en zussen, wees gezegend in Jezus naam. Amen.